Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت طرفا رئيسا في الحرب الباردة كثيرون هم الجواسيس الذين كانوا في خدمة الاتحاد السوفيتي وحلفائه والذين اكتشفوا وشل نشاطهم من هؤلاء الجواسيس أجانب وآخرون أمريكيون كان هؤلاء الجواسيس ممن وضع لهم غطاء دبلوماسي أو من بين رجال التجارة والصناعة في مطلع القرن الحالي اكتشف الأمريكيون جاسوسة أمريكية تعمل لحساب نظام فيدل كاسترو في كوبا وكانت تعمل في جهاز مخابرات وزارة الدفاع وصارت خبيرة متميزة في الشأن الكوبي وتطلب اكتشافها تحريات استغرقت عدة أعوام جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى معادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ملكة كوبا فتح الباب باب سجن كارس ويل في فورت وورث في ولاية تكساس كانت لحظة مرتقبة ذاك السادس من يناير ثلاثة وعشرين وألفين حضر صحفيون بأقلامهم وميكروفوناتهم وكاميراتهم وآلات التصوير المشهد يشبه مشاهد في أفلام كثيرة ثم ظهرت بالباب سبعينية تثاقلت خطاها ثم توقفت أو مضت الفلاشات وظهرت على وجه المرأة ابتسامة هذه القصة هي قصة واحدة من أخطر الجاسوسات اللواتي عرفتهن الولايات المتحدة الأمريكية اسمها أنا بايلين مونتيس ولدت أنا في الثامن والعشرين من فبراير من العام سبعة وخمسين تسعمائة وألف في نورنبرغ في ألمانيا كان والدها ألبرتو مونتيس طبيبا في الجيش الأمريكي أرسل في مهمة إلى ألمانيا الغربية أو الفيدرالية زمن إذ تنحدر عائلة مونتيس من إقليم أستورياس في إسبانيا وقد هاجر أجدادها واستقروا في بورتوريكو ثم لاحقا في ماريلاند تابعت كما شقيقتها لوسي وشقيقها تيتو مسارا دراسيا ناجحا توجته بماجستير في الشؤون الخارجية من جامعة جون هوبكنز في ماريلاند حصل تيتو ولوسي على وظيفتين في الاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي صار تيتو محققا خاصا بينما عملت لوسي محللة لغوية ومترجمة وبدأ في حكم الوارد أن ينتهي مسار أنا أيضا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كان حبيبها واسمه روجي كورنيريتو يعمل ضابط مخابرات لدى البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية وكان متخصصا في الشؤون الكوبية التحقت أنا مونتس بالدي اي اي جهاز المخابرات الخاص بوزارة الدفاع في العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف 
وكانت قبل ذلك قد عملت لفترة في وزارة العدل في دي اي اي ألحقت بالبولينج اير فورس باز قاعدة القوات الجوية في واشنطن وتخصصت في البحث الاستخباراتي وفي العام 92 اختيرت للعمل ضمن برنامج التحليلات الاستثنائي للمخابرات الأمريكية وأرسلت إلى كوبا لإنجاز دراسات حول القوات الكوبية وكان نجاحها في المهام التي أوكلت إليها ما جعلها ترتقي سريعا الرتب والدرجات بل إنها صارت تعد الأكثر خبرة في تحليل الشؤون الكوبية ولم يكن ليخطر ببال أي كان ممن تعمل في محيطهم أن هذه المرأة التي لا تنقصها اللباقة والأناقة إنما هي جاسوسة لحساب جهات أجنبية زرعت في قلب الدي اي هذا الجهاز شديد الحساسية في البنتاغون لم يكن في سلوك أنا فونتس ما يدفع إلى الشك في ولائها كانت في نظر زملائها مثالا للمسؤولة الجادة بل إنهم لقبوها بملكة كوبا لمعرفتها العميقة بكل ما يتعلق بتلك الجزيرة الشيوعية ومما عرفت به أيضا قوة الذاكرة بما جعلها متميزة واستثنائية كانت كوبا تحت حكم فيديل كاسترو وكانت الأجواء بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزيرة الشيوعية مطبوعة برواسب أزمة خليج الخنازير التي تفجرت في ربيع العام ستين تسعمائة وألف وهي الأزمة التي صارت من علامات الحرب الباردة وخلفت آثارا إن في كوبا حليفة الاتحاد السوفيتي أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان الأمريكيون يريدون إسقاط حكم كاسترو بأيدي منفيين كوبيين دربتهم المخابرات المركزية الأمريكية ولكن الخطة فشلت إذ اكتشفها الكوبيون عن طريق جواسيسهم وجواسيس الاتحاد السوفيتي المندسين في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أبانت تلك الأزمة عن قوة وفعالية شبكة التجسس الكوبية في أمريكا وكان مما يدل على ذلك ذاك الحضور القوي للمواقف المؤيدة للحركات اليسارية في أمريكا اللاتينية داخل الجامعات الأمريكية ولم تكن لتستثنى من ذلك جامعة جون هوبكنز حيث درست أنا فونتس يتذكر زملاؤها في الدراسة متشددة في مواقفها المؤيدة لحركات كالجبهة الساندينية للتحرير الوطني في نيكاراغوا كانت متمسكة بمواقفها لا تحيد عنها وفي الأوساط الجامعية الأمريكية كانت مجالات خصبة للاستقطاب يتحرك فيها عملاء المخابرات مختلفة الهويات والمشارب ومنهم عملاء المخابرات الكوبية ولكن ذاك الحماس الذي عرف عنها لما كانت في الجامعة اختفى بشكل واضح حين صارت تعمل للمخابرات العسكرية وقد أجمعت شهادات رؤسائها وزملائها على أنها لم تكن تبدي أي ميل سياسي أو إيديولوجي وأنها كانت تنتج من التقارير أضعاف ما كان يقدمه زملاؤها كانت المخابرات الأمريكية تستشعر تسريبا للمعلومات باتجاه الجزيرة الكوبية وصارت الشكوك تحوم حول العاملين في جهاز المخابرات 
التابع لوزارة الدفاع وتم التحقيق حول كل الذين كانوا مثار الشك ولم تفضي التحريات إلى الكشف عن الجاسوس الكامن في قلب هذا الجهاز الحساس كانت المعلومات التي تأتي من هافانا توحي بأن الجاسوس الكامن مستمر في إرسال المعلومات والمعلومات الأشد خطورة إلى المخابرات الكوبية وضعت أنا مونتيس رهن المراقبة ولم يلاحظ ما يثبت أنها كانت تقوم بتصوير الوثائق لإرسالها كانت تغادر عملها وتمضي إلى سكنها الذي كان متواضعا بما يتناسب مع دخلها كموظفة لدى الدي اي اي وعلى مدى أشهر كان المحققون يبحثون عن جاسوس رجل ما رصد من رسائل آتية من كوبا كان موجها إلى مخاطب ذكر لم ينتبه أحد من المحققين إلى أنها خدعة للمخابرات الكوبية ومع كل ذلك فإن الشكوك ظلت تحوم حول أن فونتس بالنظر إلى المعلومات الدقيقة والخطيرة التي كانت تعالجها ضمن إطار مهمتها وتقوت تلك الشكوك لما هاجم ثوار جبهة فرابوندو مارتيا السلفادورية المدعومين من قبل كوبا معسكرا سريا للقوات الأمريكية الخاصة في السلفادور وقد حدث ذلك في العام 97-900 أسابيع بعد زيارة إلى المعسكر قام بها مسؤولون من مخابرات البنتاغون وكانت أنا فونتيس معهم والواقع أن الشكوك الأولى حول عمالة أنا فونتيس لحساب مخابرات أجنبية تعود إلى العام 96 ولكن البنتاغون لم يفتح التحقيقات التي كان يمليها ذلك واستمر الانتظار أربع سنوات حتى العام 2000 في سياق التحقيق الذي فتح أخيرا تم تفتيش سكن أنا فونتيس تحت السرير اكتشف حاسوب كانت تستعمله في مراسلاتها مع المخابرات الكوبية في هذا الحاسوب كانت مخزنة عدة رسائل تتضمن معلومات غاية في السرية لم تكن نسخا مصورة لوثائق وإنما هي تقارير تكاد تتطابق مع تلك التي كانت تقدمها لرؤسائها تبين للمحققين لاحقا أن أنا كانت تسخر قوة الحفظ لديها لتقوم باستظهار لما أدرجته في تقاريرها في مقر الدي اي اي كما اكتشف لديها جهاز للإرسال وتلقي التعليمات الآتية من المخابرات الكوبية وبدا جليا أن أنا فونتيس جندت من قبل مخابرات هافانا منذ سنوات وأنها مكنت نظام فيدل كاسترو من إحباط عمليات أمريكية كثيرة كانت تستهدفه المعلومات المكتوبة على الورق كانت مدونة على ورق قابل للذوبان في الماء بما يتيح التخلص منه بسرعة كانت تضع في حساباتها أنها قد تباغت يوما وقد يقع المحققون على ما يشي بعمالتها ويسقط عنها القناع في العام واحد وألفين كانت الأبحاث حول أن فونتس تعرف تقدما واضحا وأدرك المحققون أن الجاسوس الكوبي الذي كانوا يبحثون عنه منذ عدة أعوام كان امرأة ولم تكن سوى أنا فونتيس 
في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام واحد وألفين جاء إلى مكتبها رجال من الاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي وأبلغوها بأنهم جاءوا لاعتقالها خلال إخضاعها للاستنطاق ووفق ما رشح سنوات بعد ذلك فإن أنا فونتيس مكنت المخابرات الكوبية من معلومات شديدة الحساسية ومنها الكشف عن هويات أربعة جواسيس أمريكيين كانوا يعملون في كوبا كانت معلومات ألحقت أضرارا كبيرة بعمل مختلف وكالات المخابرات الأمريكية ومن خلال استنطاق أن استنتج المحققون أن استقطابها من قبل المخابرات الكوبية تم لما كانت طالبة في الجامعة في مستهل الثمانينيات وأنه تم إعدادها حتى توظف في جهاز المخابرات الخاص بالبنتاجون دي اي اي وفي سك اتهام رفع عنه الحظر في العام ثلاثة عشر وألفين ويعود إلى العام أربعة وألفين ورد أن أنا فونتس كانت تحظى بمساعدة جاسوسة أخرى عاملة للمخابرة الكوبية اسمها مارتا ريتا فيلاسكيس التي اشتغلت فيما مضى خبيرة قانونية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي التي حسب صك الاتهام نفسه تدخلت لتوظيف أنا في مخابرات وزارة الدفاع الأمريكية لم يتمكن رجال الاف بي اي من القبض عليها وتبين أنها خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2000 وقتا قصيرا بعد القبض على أنا فونتس وكان مرجحا أنها تعيش بهوية زائفة في السويد التي لا تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لتسليم المبحوث عنهم وحسب المتوفر من المعلومات حول هذا الملف فإن مارتا ريتا فيلاسكيس تولت أمر أن مباشرة بعد أن تم استقطابها من قبل عميل للمخابرات الكوبية وأن مارتا سعت ومنذ البداية إلى زرع الجاسوسة الجديدة في جهاز مخابرات البنتاجون وأنها هيأت كل الأسباب التي ستجعلها متخصصة متميزة في شؤون كوبا كان كل ذلك يعني توفير من سيتاح له الاطلاع على كل الخطط التي تتعلق بكوبا والقرارات التي لها صلة بالمواجهة المستمرة بين واشنطن وهافانا التي كانت تصنف أمريكيا واجهة سوفيتية على مشارف الأراضي الأمريكية لذلك غزيرة كانت المعلومات والأسرار التي استفادت منها المخابرات الكوبية عن طريق أنا فونتس استغرق التحقيق مع تلك التي وصفت بملكة كوبا واستنطاقها استغرق عدة أشهر قبل تقديمها للمحاكمة كانت التهم الموجهة إليها مما يفضي إلى الحكم بالإعدام وهو ما تفادته أن فونتس باعترافها في العام 2002 بالمنسوب إليها وإقرارها بأنها مذنبة وقد حملت اعترافاتها غير قليل من تفاصيل التسريبات التي قامت بها واتضح أن إقرارها ذاك وإبداءها الاستعداد للتعاون هو السبب الرئيس في اختفاء مارتا ريتا فيلاسكيس التي قدمت استقالتها من وظيفتها 
وغادرت مسرعة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم أن ما ستكشفه أنا فونتس سيجعل منها المتهمة الرئيسة في ملف التجسس لحساب الكوبيين كانت أنا فونتس في الخامسة والأربعين وأعلنت خلال محاكمتها أنها فعلت ما فعلته انطلاقا من إحساسها بأنه من الواجب عليها أن تساعد كوبا على مواجهة المخططات الأمريكية التي كانت تستهدفها حكم عليها بالسجن خمسة وعشرين عاما وفي العام ستة وألفين اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي والتمست السراح المؤقت ولكن التماسها قوبل بالرفض مرات عديدة وكانت تخضع لحصص العلاج الكيماوي والأصفاد في معصميها وفي كعبيها أمضت أكثر من عشرين عاما وراء القضبان في سجن كارسويل وفي مستهل العام ثلاثة وعشرين وألفين تقرر الإفراج عنها مع إبقائها رهن المراقبة القضائية لنحو خمس سنين وهي المدة المتبقية من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها هي الآن في منتصف العقد السابع في الخامسة والستين في السادس من يناير استكملت إجراءات الإفراج عنها واخترقت باب السجن لاحقا أعلنت بلسان محاميتها أنها قررت الانتقال إلى بورتوريكو لقضاء ما بقي من عمرها هناك قالت إنها تريد أن تعيش حياة عادية تحترم فيها الخصوصية وأنها لا ترغب في الاشتراك في أي فعل إعلامي وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان